0: 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 주시는 말씀 사도행전 12장 5절부터 17절까지의 말씀입니다. 사도행전 12장 5절부터 17절까지의 말씀을 우리 천천히 한 목소리로 합독하겠습니다. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 매어 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 나타내며 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어치더라 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한데 베드로가 나와서 따라갈세 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의손과 유대의 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여 깨닫고 마아가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라 베드로가 대문을 두드린데 로데라 하는 여자아이가 영접하러 나왔다가 베드로의 음성인 줄 알고 기뻐하여 문을 미쳐 열지 못하고 달려들어가 말하되 베드로가 대문 밖에 섰더라 하니. 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나. 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니. 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라. 베드로가 문 두드리기를 그치지 아니하니. 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는지라. 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 끌어오게 서 나오게 하던 일을 말하고 또야고보와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라. 아멘 오늘은 사도행전 22번째 시간으로 베드로가 구출되다 라는 제목을 가지고 말씀을 나누겠습니다 오늘로서 이제 드디어 사도행전의 전반전이 마무리되겠습니다 다음 주 13장부터는 이제 후반전이 시작되면서 유대인에서 이방인으로 베드로에서 바울로 예루살렘 교회에서 안디옥 교회와 또 많은 지역의 교회들로 사도행전의 조명이 어, 바뀌게 됩니다. 자 오늘은 헤롯이 야고보를 죽이고 이제 베드로도 죽이려고 어, 가두었다가 예루살렘 교회가 기도해서 하나님께서 천사를 통해서 기적으로 베드로를 구출해 주시는 우리가 잘 아는 그런 이야기인데요. 이 이야기를 통해서. 오늘 저녁에 우리 교회에게 주시는 교훈들 두 가지만 간단히 집중적으로 묵상하도록 하겠습니다. 첫 번째는 매우 중요합니다. 바로 초자연적인 것과 자연적인 것을 우리는 구별하고 균형을 유지해야 된다라는 교훈을 배우게 됩니다. 자 오늘 본문에 보시면 헤롯이 도저히 베드로가 빠져나가지 못하도록 완전히 군인들을 통해서 베드로를 묶어놨다는 것을 먼저 누가의 기록을 통해 보게 됩니다 베드로가 쇠사슬로 갇힌 정도가 아니라 그 옆에 군인들이 지키고 또 그걸로 충분하지 않다고 생각해서 혹시를 위해서 감옥 밖에도 군인들을 세웠습니다 그러니까 한마디로 뭐죠 사람의 힘으로는 아, 베드로를 구출시키는 것이 불가능하다라는 결론이 나오게 됩니다. 자 그렇기 때문에 하나님께서는 어떤 방법을 통해서 역사하셨냐면 초자연적인 방법, 곧 아, 그 천사를 보내시는 방법으로 베드로를 구출하셨습니다. 자 그러나 천사들이 베드로를 언제까지 돕고 있는지. 자세히 보시기 바랍니다. 베드로가 도저히 문을 열고 지나갈 수 없기 때문에 천사들이 베드로를 도와주는데요. 10절에 보시면 갑자기 천사들이 곧 떠나니라 라고 말씀합니다. 10절 보겠습니다. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나니라. 자 보시면 천사는 베드로를 업어다가 마가의 집까지 데려다주지 않았습니다. 천사는 베드로가 이제 혼자서 뛰어 도망갈 수 있다고 판단되어지자 곧 떠났다는 것이죠. 성도 여러분, 여기에 우리 한국 교회들이 들어야 되는 아주 중요한 교훈이 있습니다. 우리는 너무 지나치게 초자연적, 슈퍼내추럴이라는 말을 어, 사용하면서 초자연적으로만 하나님께서 응답해 주시고 역사해 주셔야 한다고 생각하는 그런 신앙에 익숙합니다 워낙 대한민국이 걸어온 역사가 험난한 길이었기 때문에 하나님의 능력이 아니면 도저히 회복 불가능한 그런 역사였기 때문에 우리 민족은 하나님을 좀 그렇게 극단적으로 만났기 때문에 초자연적으로 역사하시는 하나님께 더 익숙해져 버린지도 모르겠습니다. 그러나 초자연적으로 하나님의 능력을 경험하는 것도 너무나 중요하지만 자연적으로 하나님의 능력을 경험하는 것은 더 중요합니다. 어느 PD 수첩에서 MC가 기독교를 비판하면서 했던 말을 잊을 수가 없는데요 상식부터 갖추었으면 좋겠습니다 라고 말했는데 그 말이 세상 사람들이 지금 한국 기독교를 어떤 관점으로 바라보고 있는지를 정리해 주는 그런 중요한 말이었다고 생각합니다 아프지만 듣기 거북했지만 중요한 말이었다고 생각합니다 상식을 벗어나서 세상 사람들이 보기에 이상한 것을 추구하는 그런 이상한 모임, 그런 이상한 집단이 되면 안 된다는 거죠. 기독교인이 된다는 것은 항상 갈멜산에서 하나님의 불을 받는다는 것을 말하는 것이 절대로 아닙니다. 기독교인이 된다는 것은 항상 홍해바다를 배 없이 초자연적으로 건너간다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 절대로 아닙니다. 홍해바라는 역사에서 딱한번 갈라졌고 갈멜산에서 하나님이 불이 떨어졌던 적은 역사에 딱한 번밖에 없었습니다. 그 나머지 시간들은 하나님께서 역사하지 않으신 시간일까요? 그 나머지 시간은 하나님께서 자연적으로 역사하셨던 그런 시간이었다는 거죠. 가나의 혼인잔치는 물을 포도주로 바꾸신 저 나사렛 예수가 하나님이다, 하나님의 아들이다라는 사실을 입증하기 위한 이야기이지 주님이 우리가 포도주가 필요할 때마다 포도주를 공급해 주시는 분이다 라는 메시지를 주는 이야기가 아닙니다. 가나의 혼인잔치에서 주님께서 물을 포도주로 바꾸셨다고 해서 결혼식 때마다 크리스천들이 주님의 기적을 믿고 포도주를 늘 부족하게 준비한다면 어떻게 될까요? 세상 사람들이 와서 왜 결혼식인데 당신들은 포도주를 이만큼밖에 준비하지 않았습니까? 라고 했을 때 기독교인들이 걱정하지 마십시오 우리 주님은 물을 포도주로 바꾸시는 분입니다 라고 대답한다면 그때부터 세상 사람들이 우리를 향해서 뭐라고 부르게 되는 거냐면 상식이 없는 사람들이라고 부르게 된다는 겁니다. 성도 여러분, 손님들을 초대해 놓고 손님들에게 대접해야 되는 포도주를 최선을 다해 준비해 놓지도 않고 기도하면 됩니다. 기도하면 예수님이 물을 포도주로 바꾸실 겁니다. 기적이 일어날 거예요. 라고 하는 것은 성경이 우리에게 가르쳐주는 믿음이 아닙니다. 만약 그렇게 생각한다면 성경을 완전히 자기 중심대로 해석하고 있는 거죠. 가나의 혼인잔치 사건을 사도 요한은 첫 번째 표적이라고 부르고 있습니다. 사도 요한이 그 이야기를 기록한 목적이 무엇이었냐는 거죠. 무엇에 관한 표적입니까? 물도 포도주로 바꾸시는 임파수블을 파수불로 바꾸시는 이 나사렛 예수가 하나님의 아들이다라는 메시지에 관한 표적입니다 다른 것이 아닙니다. 예수님이 우리에게 필요한 포도주를 공급해 주시는 분이다 라고 해석하는 것은 잘못된 해석입니다. 우리가 그렇게 해석하면 주님께서 마리아에게 하셨던 말씀처럼 아마 이렇게 말씀하실 것 같습니다. 여자여, 그것이 나와 무슨 상관이 있나이까? 우리 주님은 포도주를 공급해 주시는 사업과 아무런 상관이 없으신 분입니다. 예수님은 우리에게 포도주를 주시려고 아니면 기적을 베풀어 주시려고 존재하시는 분이 아니라는 거죠. 포도주가 필요하다면 포도주는 우리가 준비해야 된다는 것입니다. 우리는 하나님을 초자연적인 사건들을 통해서가 아니라 자연적인 일상을 통해서 만나야 할 때가 훨씬 더 많습니다. 아브라함 하나님의 음성을 듣는 특별 게시를 받았는데요. 그 다음번에 하나님의 또 다른 음성을 듣기 위해서 11년 동안 기다렸습니다. 그렇다면 11년 동안 아브라함이 하나님과 동행하지 않은 것인가요? 아브라함은 하나님 섬긴 거 아닙니까? 하나님의 음성이 귀에 생생하게 들릴 때만 아브라함이 하나님과 동행한 것입니까? 아니죠. 히브리서 기자는 그렇게 말하고 있지 않습니다. 로마서도 그렇게 말하고 있지 않습니다. 가끔 초자연적으로 어떤 특별 게시를 통해서 하나님의 음성이 아브라함의 귀에 생생하게 들렸지만 왜냐하면 구약이니까 그 나머지 모든 시간에는 아브라함도 하나님께 자연적인 인도하심을 받았다는 것입니다. 아브라함은 하나님의 뜻을 알고 있었고 그 하나님의 뜻을 향해 매일 순종하도록 매일 가난안 땅에서 사는 것을 견디어내도록 약속하신 아들을 기다리도록 믿음이 자라도록 인도함을 자연적으로 받았다는 것입니다. 저는 오늘날 예수님을 가장 잘 믿는 어떤 신자가 평생에 단한 번도 하나님으로부터 아주 특별하게 어떤 초자연적인 경험을 하지 못하더라도 전혀 이상하거나 놀랄 일이 아니라고 생각합니다. 하나님의 신약에 사는 우리에게 하나님을 선명하게 볼수 있는 완성된 계시 더할 수 없는 계시 성경 말씀을 주셨습니다 구약에는 이 성경 말씀이 완성되지 않았기 때문에 구약의 신자들은 가끔씩 특별 계시를 받았습니다 그러나 그것도 아주 가끔 받은 거지 자주 받지 않았다는 사실에 우리가 주목해야 됩니다 예를 들어 다니엘이 정말 오랫동안 장수했거든요 다니엘이 특별 게시를 받았던 날은 손꼽을 수 있을 만큼 몇번안 되는 시간이었습니다. 나머지 평생의 삶은 다니엘도 여러분과 저와 마찬가지로 기도를 통해, 말씀을 통해, 하나님의 뜻을 따라 사는 매일매일의 순종을 통해, 그 동행을 통해서 자연적으로 하나님과 동행한 것이지 항상 다니엘이라고 초자연적으로 환상을 보고 하나님의 음성을 듣고 산 것이 아니라는 겁니다. 다니엘 주변의 사람들이 다니엘을, 다니엘의 을다니엘 어떤 모습을 보고 칭찬했습니까? 다니엘 주변의 사람들은 다니엘의 성실함을 보고 칭찬했지 그가 초자연적인 사람이었기 때문에 다니엘이 매일 꿈을 해석했기 때문에, 매일 돗자리 깔고 예언하고 도사처럼 살았기 때문에 그런 신비로운 마의 글을 칭찬한 것이 아니었다는 겁니다. 성도 여러분, 평범한 방법이 가능할 때는 기적을 의지하거나 기대하지 말아야 됩니다. 베드로가 이제 감옥 밖에 나와서 혼자 걸어갈 수 있으니까 천사들이 곧 떠난 겁니다. 하나님이 주신 두 다리를 가지고 걸어갈 수 있는 베드로가 나를 마가의 집까지 좀 불전차를 태워서 데려다 주세요라고 천사들에게 무리한 요구를 했다면 그것이 잘못된 신앙이라는 거죠. 그것이 신비주의자가 되는 길입니다. 성도 여러분, 하나님께서는 우리의 상식을 물론 뛰어넘으시지만 상식을 무시하지 않습니다. 하나님의 역사는 자연 법칙에 제한될 수 없지만 자연 법칙을 무시하지 않습니다. 하나님은 질서의 하나님이시고 하나님은 질서를 매우 중요하게 생각하십니다. 베드로가 감옥에서 사람의 힘으로 나오는 것은 불가능합니다. 자 그럴 때는 하나님께서 초자연적인 방법으로 도와주실 수 있습니다. 그러나 모든 크리스천들이 항상 모든 감옥에서 천사의 도움을 받아서 나오지는 않았습니다. 성경에는 많은 기적들이 기록되어 있는데요. 기록되지 않은 자연적인 일들이 훨씬 더 많습니다. 우리는 하나님을 경험하고 하나님의 음성을 듣고 하나님께 응답받고 하나님을 만난다는 개념을 다르게 세워야 됩니다 무엇이 하나님을 경험하고 하나님의 음성을 듣고 하나님께 응답받고 하나님을 만난다는 것이죠 꼭 기적을 경험하고 하늘에서 내리는 불을 받고 요셉이나 다니엘처럼 꿈을 꿔야 되고 초자연적인 방법으로 응답받은 것만이 내가 응답받았어 우리가 하나님을 만나는 것이 아니라는 거죠 하나님은 평범한 일상 속에서도 오늘 이 수요일의 일상 속에서도 우리와 동행하셨습니다. 우리와 동행하시고 우리와 만나주시고 우리에게 말씀하시고 우리에게 하나님을 보여주시는 그런 가까이 있는 분이라는 것입니다. 여러분과 제가 이 사실을 오늘은 기억하고 우리의 힘으로 안 되는 부분에 대해서는 베드로에게 큰 은혜를 베풀어 주신 것처럼 하나님께서 여러분과 저도 도와주시기를 바랍니다. 그러나 베드로가 평생에 천사를 의지하고 산 것이 아니고 천사에게 업혀서 날아다닌 것이 아니고 자기의 두 발을 사용해서 로마 제국을 걸어다니면서 주님의 뜻대로 살았던 것처럼 여러분과 저도 우리에게 주신 모든 일들을 매일 성실하게 잘감당하였서 하나님의 뜻대로 살아가며 자연적으로 하나님을 더 자주 더 많이 만나는 그런 여러분과 저의 신앙이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자두 번째로 본문은 어려울 때 교회가 모여서 기도했다는 사실을 우리에게 말씀합니다. 이 성도의 개인 기도도 중요한데요. 성도들이 함께 모여서 기도하는 것을 성경은 매우 중요하게 또한 가르치고 있습니다. 우리 주님께서는 개인 기도할 때 골방에 들어가서 기도하라는 개인 기도 방법을 가르쳐 주셨지만 왜냐하면 당시 외식하는, 기도하는 사람들이 많았기 때문입니다. 우리 주님께서는 또 무엇을 말씀하셨냐면 교회가 함께 모여서 기도해야 될땐 함께 기도해야 된다. 라고 마태복음 18장 19절과 20절에서 이런 말씀을 하셨습니다. 진실로 다시 너에게로 노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 골방에 들어가서 은밀히 계시는 주님께 모든 것을 서슴없이 말씀드려야 되는 어, 이 개인 기도는 어, 성도의 예수 믿는 자들의 기본이라고 할수 있습니다. 기본입니다. 기본이 뭐죠? 기본은 항상 해야 되는 것이고 항상 해야 되는 것입니다. 자 그러나 성도의 책임이 있습니다. 성도가 또 가지고 있는 책임은 교회 공동체로서 함께 모여서 기도할 때 그런 기도 제목을 주실 때나 본문처럼 그런 상황을 주실 때는 교회가 이멀전시처럼 늘 모여서 기도해야 된다는 거죠. 성도의 기본과 성도의 책임을 다할 때 하나님의 나라가 임하는 것입니다. 자, 구약으로 가 보면 어떨까요? 구약으로 보니까 여호사밧 때 아람 군대가 쳐들어 왔을 때 이런 일이 있었습니다. 여호사밧은 대단한 믿음의 왕이었는데 여호사밧이 혼자 기도한 것이 아니고 유다의 온 백성들을 다 모았습니다. 아이들까지 다 모여 가지고 함께 부르짖으면서 합심으로 기도했던 그런 일이 있었습니다. 역대하 20장 4절의 말씀입니다. 유다 사람이 여호와께 도우심을 구하려 하여 유다 모든 성읍에서 모여와서 여호와께 간구 하더라. 도우심이 필요할 때 혼자 기도하시다가 안 되면 은 교회에, 그래서 야구보소는 교회 장로들에게 말해라. 그래서 같이 기도해야 된다 이렇게 가르치는 거죠. 자 오늘 본문도 그렇습니다. 오늘 본문에도 보시면 교회가 각자 흩어져서 기도할 수도 있었지만 너무 간절하고 급했기 때문에 지금 야고보가 죽었고 내일이면 헤롯이 베드로를 끌어내서 베드로도 죽이려고 하고 있기 때문에 이미 지도자 한 명을 잃은 교회가 다른 지도자를 잃을 수 없었기 때문에 모여서 함께 기도했다는 것을 볼 수가 있습니다. 5절의 말씀입니다. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 또 12절에 보시면 깨닫고 마가라는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여서 기도하고 있더라. 여러 사람이 거기에 모여서 기도했다는 거예요. 베드로가 밤에 자고 있을 때 천사가 나타나서 그를 구해줬습니다. 그리고 밤에 구원을 받아서 곧바로 마가의 집으로 달려갔는데요. 가보니까 여러 사람이 모여서 거기서 기도하고 있었다는 것은 그날 밤에 교회가 모여서 밤새도록 철야 기도하고 있었다는 것을 말해줍니다. 성도 여러분, 여러 사람이 합심해서 기도할 때 우리가 각자 기도하는 것도 중요하지만 화요일 날 여성 중보 기도로 모이고 또 금요 기도회로 모이고, 이렇게 기도회로, 기도 기도 모임으로 모이는 것이 진짜 파워풀하다는 것입니다. 합심해서 기도할 때, 교회가 부르짖을 때, 각 개인의 기도만으로 안 되는 그런 일들까지 우리 주님께서 응답해 주시는 줄로 믿습니다. 왜냐하면 성경의 예화기 때문에 믿는 겁니다. 자 그리고 거기에는 아주 논리적인 이유가 있습니다. 우리 주님께서 결국 기도 응답이라는 것을 우리의 믿음의 크기에 따라 응답해 주시기 때문입니다. 한 사람의 믿음이 아무리 커도 한 사람의 믿음은 다섯 사람이나 열 사람의 믿음을 합친 것보다 클수 없기 때문입니다. 그래서 혼자서 기도하는 것보다 온 교회가 함께 기도하고 온 나라가 함께 기도하면 하나님의 응답이 우리에게 엄청난 크기로 나타나는 거죠. 그것을 대각성, 부흥이라고 부르는 겁니다. 엄청난 사람들의 숫자가 기도하는 사건, 부흥이라고 부르는 거죠. 우리가 함께 모여서 믿음과 믿음이 더해져서 주님 앞에 기도하면 큰 믿음을 가지고 기도하기 때문에 응답도 커지는 것입니다. 우리 주님은 내 믿음대로 될지어다 라는 말씀으로 주님께 간구했던 자들의 기도를 응답해 주셨습니다. 응답이 믿음과 관련이 있다라는 말씀이죠. 내 믿음대로 될지어다. 자이 말씀은 긍정적으로 보면 내 믿음이 크면 응답도 크다는 것입니다. 부정적으로 보면 내가 이 정도로만 응답받는 이유는 내 믿음이 아직 거기까지 밖에 자라지 못했기 때문이죠. 우리 주님은 우리의 믿음보다 더큰 응답을 주시지 않습니다. 왜냐하면 만약 주시면 우리가 무너지기 때문입니다. 우리가 견디지 못하고 받질 못하고 무게를 견디지 못하고 변질되거나 교만해지거나 사울처럼 그것을 감당할 수 없기 때문입니다. 1 0살짜리 자녀를 아무리 사랑해도 고급 자동차를 사주고 집을 사주는 부모는 없습니다. 돈이 있어도 안 사줍니다. 왜냐하면 10살짜리가 그것을 감당할 수 없기 때문입니다. 그 사람은 어, 돈이 어, 관리도 안 되고 사고 나고 자녀가 망가지기 때문에 안 사주는 거예요. 마찬가지로 믿음이 커야 주님도 많이 응답해 주실 수 있습니다. 믿음이 작은 사람에게 많이 주시면 그 사람은 하나님 떠나버립니다. 세상 좋다고 돈 좋다고 금방 교만해지고 금방 변질합니다. 그시 사울입니다. 믿음이 큰 사람에게는 주님께서도 많은 것을 맡기실 수 있습니다. 왜냐하면 믿음이 크기 때문에 안전하기 때문입니다. 따라서 우리의 믿음만큼, 믿음대로 응답을 주시는데, 큰 응답이 필요할 때는 어떻게 해야 될까요? 큰 응답이 필요한데 내 믿음이 작습니다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 함께 기도해야 된다는 겁니다. 교회가 함께 기도해야 된다는 거죠. 교회의 믿음이 항상 나 개인의 믿음보다 크기 때문에, 교회가 기도, 교회의 기도가 항상 내 개인의 기도보다 더 능력이 있다는 사실을 우리가 믿어야 됩니다. 예수님께서 오병이어를 가지고 벳세다 바닷가에서 5천 명을 먹이시고 열두 강제를 남게 하신 이유는 거기에 그날 5천 명이 있었기 때문입니다. 그날 거기에 만약 5만 명이 있었으면 어떻게 됐을까요? 주님은 똑같은 5병 이어를 가지고 5만 명을 배불리 먹이시고, 12 광주리 이상을 남기셨을 것입니다. 5만 명이 있다고 주님이 물고기 두마리가 아니라 이제는 20마리가 필요하고, 5만 명이 있기 때문에 보리떡 5개가 아니라 보리떡 50개가 필요한 게 아니라는 것입니다. 무슨 말이죠? 주님이 5병 이어를 가지고 몇 명까지 먹일 수 있느냐? 는 주님에게 달린 것이 아니고 그 음식을 받아 먹는 그릇 사이즈에 있다는 거죠. 그릇 사이즈에 있는 것입니다. 만약 그 자리에 50만 명 있었다면 어떻게 됐을까요? 주님은 5병 이어를 가지고 50만 명을 다 먹이실 수 있는 겁니다. 그래서 구약으로 가시면 엘리사가 수애여인에게 이웃들에게 가서 그릇을 최대한 많이 빌려오라고 했습니다 우리가 비주얼로 보고 배울 수 있는 아주 중요한 구약의 이야기를 남겨주신 거죠 그래서 수냄 여인이 아들까지 시켜서 그릇들을 다 빌려왔습니다 그런데 그녀가 얼마나 많이 빌려왔는지는 성경이 기록하고 있지 않은데 다만 기름이 빌려온 그릇들에 다 채워진 다음에 여인이 이렇게 말했다고 기록하고 있습니다 열한기하 4장 6절 말씀. 그릇에 다 찬지라. 여인이 아들에게 이르되 또 그릇을 내게로 가져오라 하니. 아들 이르되 다른 그릇이 없나이다 하니 기름이 곧 굳혔더라. 이제는 여러분과 저의 인생이 하나님이 부으시고 채우시는 그릇입니다. 하나님은 우리 인생 속에 채우실 게 많은 분이신데 우리가 하나님께로부터 얼마나 선한 것들을 받아서 우리 인생 속에 채워서 흘려버려서 많은 사람들을 유익하게 할 거냐는 여러분과 의 믿음에 달려있습니다. 나중에 인생이 끝나갈 때 그때 가서 순애여인처럼또 그릇을 내게로 가져오라고 라 말해봐야 이미 늦은 거죠. 지금 인생을 달리고 있을 때 그릇을 준비하는 것이 중요합니다 10편 81편 10절 말씀입니다 나는 너를 애국당에서 인도하여 낸 여호와 내 하나님이 니내 입을 크게 열라 내가 채우리라 그런데 아무리 입을 크게 벌려도 한 사람이 입을 크게 벌리는 것은 한계가 있습니다 한 사람의 인생이 이룰 수 있는 것은 한계가 있다는 거예요 못 이룹니다. 밥을 혼자서 할수 있는 일이 아닙니다. 한 사람의 입보다 여러 사람들의 입을 모으는 것이 더 많이 채우심을 받는 길입니다. 그래서 교회가 필요합니다. 그래서 사도 행전의 역사는 교회의 역사입니다. 아람 군대가 쳐들어오면 여호사밭이 혼자 금식하고 철하기도 한다고 막을 수 있는 문제가 아니었습니다. 유다 백성 전체가 하나님 앞에서 함께 기도하고 부르짖을 때 하나님께서 기적을 통해서 아람 군대를 막아주시는 그런 역사가 일어났습니다. 오늘 본문도 마찬가지입니다. 하나님께서 천사까지 보내셔서 사도 베드로를 다시 살려주신 것은 그때는 예루살렘 교회의 기도가 필요했기 때문입니다. 하나님은 예루살렘 교회에 지금은 교회가 나에게 부르짖어야할 때다. 나는 교회의 기도를 통해서 이 일을 응답할 거다라는 마음을 주셨을 것이고 교회는 그 마음에 순종해서 어떤 한두 개인이 아니라 교회가 기도하는 그런 기도를 했다는 거죠. 여러분과 저희 인생 속에도 각자 기도해서 받을 수 있는 그런 작은 제목들이 있고요. 교회가 함께 합심해서 우리의 인생들이 서로 엮여 있어서 여러분 혼자서나 저 혼자서는 할수 없기 때문에 교회로 함께 해야 되는, 하나님의 은혜를 받아야 되는 그런 큰 기도 제목들이 있다는 것입니다. 그것을 알기 때문에 여러 가지 불편함을 감수해서라도 우리가 교회로 모이는 것이고 또 개교회를 넘어서서 지난주 부활주일처럼 우리가 자꾸 교회들끼리 연합집회를 하는 것입니다. 자꾸 모여서 기도하는 것입니다. 올해도 변함없이 7월에 청소년, 청년 집회, 10월에 시드 캠프를 준비하고 있습니다. 물론 불편하고 조율해야 되고 양보해야 되고 회의 한번 하는 것이 쉬운 것이 아닙니다. 다 우리가 원하는 또 제가 원하는 마음에 쏙 드는 그런 이세대를 위한 스피커를 데려올 수 있는 것도 아닙니다 자, 그러나 그래도 연합 집회를 계속해야 된다라는 이유는 연합의 힘을 믿기 때문입니다 연합이 아니면 은 이룰 수 없는 큰 사역이 있기 때문입니다 연합만큼 우리 각 교회들이 해낼 수 없는 그런 놀라운 은혜가 있다는 거죠 이 사실을 기억하고 우리가 자꾸 그리스도인들이 서로 연합하고 자꾸 힘을 모아서 막 북섬에 있는 괴도도 같이 연합해야 될땐 연합하고 이런 믿음과 믿음이 더해져서 하나님 앞에 더큰 믿음을 가지고 함께 부르지죠 입을 더 크게 벌릴 때나 혼자서 내 인생만으로 해낼 수 없는 일들 우리 교회만으로는 해낼 수 없는 일들 크라이스 처치만으로는 해낼 수 없는 큰 일들까지도 함께 해내는 그것이 대각성, 부흥 아니겠습니까? 그런 일들을 응답받는 그런 복된 크라이스 처치가 되고 우리 교회가 되고 여러분과 저의 인생, 우리 세대가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다.